0: Eu tenho uma palavra no meu coração, como eu disse, e quero muito poder compartilhar com você nessa manhã. E o tema da nossa conversa hoje é o alto preço da omissão. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você pode, ou o Lucas vai projetar no telão, o livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 17. Livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 17. Tiago 4, 17. Pode projetar? Vamos ler todos juntos, bem forte? 1, 2 e 3. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Em algumas traduções diz, aquele que sabe o que é certo e não faz, esse comete pecado. Agora eu vou ler segunda. segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 13, e diz assim a minha tradução, algum tempo se passou, eu vou repetir, algum tempo se passou, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito atraente, chamada Tamar, Aminon, Aminon, que também era filho de Davi, se apaixonou por ela e ficou obcecado pela irmã a ponto de adoecer. Ela era virgem e ele não sabia como se aproximar dela. Se você pode, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nessa manhã em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, que é a tua palavra que é poderosa. Então, logo ao sairmos daqui, possamos colocá-la em prática diante de exemplos que foram explícitos aqui para que pudéssemos aprender de Davi e dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a Bíblia fala, ela começa no capítulo 13, da segunda carta, ou melhor, do segundo livro do profeta Samuel, dizendo, algum tempo se passou. E aí a Bíblia, obviamente, ela está trazendo uma ideia de coisas aconteceram anteriormente e um, algum tempo se passou e aí o texto começa a introduzir a ah, uma narrativa de histórias nesse caso que Amnon ele tinha uma irmã chamada Tamar era uma meia-irmã que ele se apaixonou mas o que aconteceu antes disso aqui para que esse tempo fosse escrito algum tempo depois e o que aconteceu foi a traição de Davi com o adultério dele com Batseba, né? A Bíblia fala que, num tempo onde os reis iam à guerra, Davi resolveu ficar em casa. É aquela coisa: Davi ele não teve a capacidade de discernir as estações. E nós precisamos entender que as estações elas precisam ser discernidas, assim como no Eclesiástico. Salomão, ele diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Num tempo onde os reis iam à guerra, Davi resolveu ficar em casa. é Um exemplo comum, as pessoas que no momento do louvor, elas ao invés de estarem em pé adorando a Deus, elas ficam sentadas lendo a palavra. Tem gente que não sabe discernir as estações. E se você fez isso hoje, por favor, eu não quero... A ser direto a você, eu nem percebi isso. E tem gente que na hora da palavra desce para beber água. Né? Deve ter comido um café da manhã com carne seca, ficou com sede demais. E aí a gente acaba percebendo que quando está frio a gente bota roupa de calor, quando está calor a gente bota roupa de frio, Davi ficou em casa. E o texto diz que ao ficar em casa, a cidade estava vazia de homens, só mulheres, Baticeba, por sua vez, Uh, estava tomando banho nua, não porque era uma mulher vulgar, mas porque todos os homens deveriam estar na guerra, ele a olhou, a desejou e consumou o fato. Chamou ela para jantar, provavelmente, acredito eu, que algum dos seus servos tenham dito para ele, mas ela é esposa uh, do seu amigo, de um dos seus valentes que moram aqui uh, embaixo da sua fortaleza, uh, chamado Urias, e ele não quis saber. Ele simplesmente ah, se deitou com ela e ela engravidou, mandou recado para ele e ele chamou Urias de volta tentando consertar um erro. É aquilo que você faz e você tenta consertar ao invés de você se arrepender e um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo e todas as vezes que nós tentamos encobrir o pecado, esse pecado será revelado e ele será exposto. E a nossa vergonha, ela será exposta. E foi isso que aconteceu com ele. A sentença foi a morte daquele menino e também que a espada não se apartaria da casa dele. E aquilo que ele fez de uma forma obscura, encoberta, um dos seus descendentes faria publicamente. Deus sentenciou dessa maneira. Davi, sendo perdoado por Deus, continua a vida. Mas as consequências elas são inevitáveis porque Deus perdoa pecados repita comigo, Deus perdoa pecados é isso, o nosso Deus é um Deus que perdoa pecados não importa o que você tenha feito a palavra do Senhor diz ainda que seus pecados sejam ah, vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã ainda que eles sejam, sabe, vermelhos como como a escarlata ele os tornará brancos como a lã branca ou como a neve mas a consequência está aí E ela é inevitável. Ninguém vai fugir da consequência. Afinal, existe uma lei espiritual que rege todo o universo. Se encontra lá em Gálatas 6, versículo 7. Ninguém, segundo o Eudine Patterson, ninguém faz Deus de bobo. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. O texto diz que algum tempo depois, o seu filho primogênito, para você entender, Davi, ele teve 18 filhos. 18 filhos com mulheres legítimas. Davi teve muito mais filhos, mas com esposas legítimas ele teve 18 filhos. Os sete primeiros filhos que Davi teve, os sete primeiros, ele teve com esposas diferentes. Para você entender, sem contar a Mikau, que foi a primeira que não teve filho nenhum. Então ele teve muitas esposas, ele teve muitas concubinas e ele teve muitos relacionamentos com escravas, com servas, Só que, nesse caso, ele desejou a mulher que não podia desejar. E o seu primeiro filho, o seu primogênito, era chamado de Aminon. Aminon, ele era, provavelmente, na concepção de Davi, aquele que o iria suceder, segundo uma cultura judaica, o primogênito é aquele que irá praticar, fazer a sucessão do seu pai. E o texto diz que Aminon, ele desejou ardentemente a sua meia-irmã Tamar, e ele começou a adoecer, não foi um, um desejozinho de dar um beijinho, ele se apaixonou loucamente por Tamar, Tamar que a tradução quer dizer palmeirinha, Né? e ele se apaixonou, ele se afeiçoou por ela ao ponto de ele adoecer. Ele começou a emagrecer, ele não dormia, ele não comia, ele só pensava na sua meia-irmã, e o texto nos dá a entender, se você ler ah, os próximos capítulos, que o irmão né, inteiro de Tamar, chamado Absalão, ele percebeu isso, e também um primo de Aminon, e o primo de Aminão chegou para ele e falou, por que, que você está magro? Por que, que você está tão abatido? E ele disse, ah, eu estou apaixonado pela minha irmã, Tamar. E aí ele disse, ué, mas por que, que você, então, não se declara para ela? Como é que eu vou me declarar para ela? E aí o primo disse para ele, você finge que você está doente na sua casa, e o seu pai vai te visitar, e quando o seu pai for te visitar, você fala que você gostaria que Tamar servisse alimento para você. E quando você estiver no seu quarto com ela, ali, você se declara para ela. E assim ele fez. E quando Tamar, uma virgem linda, se apresentou para ele, para o servir uma refeição, ele, muito mais forte do que ela, ele agarrou ela na cama e ele a violentou de uma forma terrível. Davi também sabia, provavelmente. A Bíblia não fala de uma forma explícita, mas corria nos corredores do palácio de Davi, no Monte Sião, que Aminon estava afeiçoado por Tamar. E o texto diz que após a violentá-la, após a prática sexual, naquele exato momento, ele sentiu um asco terrível, um nojo terrível. E que aquele asco e nojo foi mais forte do que a paixão e o amor que ele havia sentido antes dela. O remorso já bateu a porta de uma forma terrível. E o texto diz que ela saiu desesperada chorando e Absalão a encontrou e olhou para ela chorando com cinzas na sua cabeça e disse para ela, o Eugene Peterson traduz isso dizendo, Aminon tocou em você, ou seja, todos já sabiam. Mas Davi havia se colocado de uma forma ah, paralisada diante de problemas relacionais com os seus filhos. E o texto diz que, levou, que, que Absalão levou ela para sua casa e ela passou a morar na sua própria casa. Davi, ele ficou indignado. A Bíblia fala que ele se enfureceu, que ele ficou indignado quando um filho violentou a filha. Ele ficou violentado e diante dessa raiva, diante desse ódio, o que mais ele fez? Ele chamou o Aminon, ele o repreendeu, ele o advertiu, ele o castigou, ele olhou nos olhos e disse para ele, por que que você fez isso? Por que que você desejou a sua irmã? Eu tinha ouvido falar nos corredores do palácio que você estava afeiçoado por ela. Davi, ele não teve coragem de fazer isso. Davi sequer teve coragem de olhar nos olhos do seu filho primogênito. A Bíblia fala que Davi amava demais a Aminon ao ponto de não ter encarado ele, repreendido ele, da mesma forma que o profeta Natã havia o repreendido diante da maldade que ele havia cometido. A Bíblia fala que dois anos se passaram. Repita comigo, dois anos. Dois anos se passaram. E Davi nada fez. Aminon, ele ficou fora por um período de tempo e depois ele voltou a morar em Jerusalém. E esses dois anos passados geraram no coração de Absalão um ódio, uma revolta, um desejo de vingar a sua irmã que havia sido violentada de uma forma terrível, diante da omissão do seu pai, do seu ídolo, da sua referência, do seu arquétipo a ser seguido. Absalão ele começou a olhar para Davi e ver que o seu herói, como Toda criança tem o seu pai como herói. Na verdade, não era muito bem um herói, e sim um vilão. Um vilão que se colocava de uma forma omissa, irresponsável, diante de problemas da sua própria casa. E o texto diz que depois de dois anos, ele nutriu um plano e um desejo ardente de tirar a vida de Aminon. Absalão colocou uma justificativa de dar uma festa em uma das suas fazendas, porque ele era muito rico, ele tinha fazendas, ele tinha ovelhas, ele tinha camelos, ele tinha gado, mas ele não tinha a atenção do pai, ele não tinha a repreensão do pai diante dele, pelo ódio que ele estava nutrindo no coração, porque também Davi, a Bíblia faz nos entender que Davi percebeu e sabia do ódio que estava sendo nutrido no coração de Absalão, ao ponto de ele dar uma festa em uma das suas fazendas, num momento em que ia tosquear as ovelhas E ele ir à presença do pai e dizer Pai, eu gostaria que o senhor fosse com a comitiva real E com todos os meus irmãos Eu vou dar uma festa E Davi disse, mas por quê? Vai ser pesado para você, meu filho Dá uma festa sozinho E ele disse, então permita que Aminon possa ir à festa E aí Davi pergunta para ele Mas o porquê de você querer que Aminon somente vá a essa festa? E aí ele disse, também pode ir os outros irmãos. E aí Davi achou que porque os outros irmãos iriam, tudo iria ficar bem. Ou seja, Davi transferiu a responsabilidade de cuidar de Aminon para os seus outros filhos. Porque se os filhos forem, ele não terá coragem de fazer nada. E quantas são as vezes que nós, diante de erros nossos cometidos no passado, ao invés de nos responsabilizarmos diante dos nossos filhos, quando eles descobrem pecados que nós no passado cometemos, mesmo quando esses pecados foram cometidos, quando não conhecíamos ainda o Senhor, responsabilizamos as responsabilidades, essa semana eu estava na casa de um casal, a gente estava conversando, e aí os dois estavam fazendo conta, e de repente ele disse o seguinte, ah não, é porque eu repeti a terceira série duas vezes, E ele falou isso na frente dos filhos. E aí, de repente, os filhos pequenos, ele disse, não, não, eu me lembrei, eu não repeti nenhuma vez. Aí deu aquela piscada para mim assim, como quem diz, eu não posso dizer para eles que eu repeti. Porque senão, de alguma forma, isso vai abrir um precedente para que eles possam também repetir. Não seria mais fácil, Robson, a gente ser sincero com os nossos filhos e revelar os nossos erros no tempo certo? em dizer, papai cometeu esse erro, mas papai pagou um preço caro por isso. Foi terrível. Ao invés disso, nós nos, nos colocamos na posição de super-heróis, de pessoas que só fazem o bem, de pessoas que praticam a bondade. Ninguém é forte o tempo inteiro. E a Bíblia fala que naquele dia, Absalão deu ordem aos seus, aos seus servos para que dessem de beber a Aminon, e Amnon ele bebeu, ele bebeu, ele bebeu e quando ele se encontrou, totalmente embriagado, irmãos ele foi morto, ele foi apunhalado pelos servos de Absalão. tem pessoas que me perguntam assim pastor, pode beber vinho, não pode beber vinho? como é que é esse negócio? e eu disse no início aqui, que as pessoas elas querem as respostas daquilo que pode, que não pode, que deve, que não deve é, pessoas que me perguntam se pode tatuagem, eu sempre respondo da seguinte maneira: você tem quantos anos? Se você tem mais de 18 anos, você é responsabilidade se você já mora sozinho. Se você mora no teto da tua mãe e do teu pai e você tem 18 anos e você me pergunta: posso fazer tatuagem, pastor? Eu vou dizer para você: pergunta para tua mãe, pergunta para o teu pai, porque eles são autoridades sobre a sua vida. Agora, se você já paga suas contas se você tem mais de 18 anos, é você que vai decidir o que você não pode é querer fazer a tatuagem em mim do escudo do Flamengo ainda aí que está repreendido o nome de Jesus observe que as pessoas elas querem uma validação do líder espiritual do pastor porque a partir do momento em que o pastor diz que pode é porque pode pastor eu posso beber vinho eu digo que eu não bebo vinho Eu eu não bebo bebida alcoólica porque a coisa mais preciosa que o homem que o ser humano tem na terra é a sua consciência Porque alguém que perde a sua consciência é capaz de perder tudo, inclusive a vida e a salvação. Então se existe uma coisa que nós devemos preservar, é a nossa consciência. Aminon perdeu a vida porque se permitiu ser embriagado e foi morto. E a Bíblia fala que quando Davi estava no palácio, ficou sabendo que Aminon, o seu primogênito, havia morrido. O texto diz que Davi se enfureceu e se indignou muito. Observe que o autor ele traz as mesmas palavras para quando ele soube do que havia sido feito na sua filha Tamar. Davi se irou muito e ele se enfureceu e se indignou. Mas você sabe o que ele fez? Nada. Porque a omissão já fazia parte do currículo de Davi a omissão em não saber e não querer resolver os seus problemas familiares por uma construção subjetiva, talvez, afinal, ele havia sido criado pelo seu pai Gessé e todas as vezes que Gessé tinha um problema com os seus filhos, sabe o que Gessé que fazia? Fugia, Gessé afastava os seus filhos, Gessé não tinha nenhum tipo de diálogo e às vezes a gente por querer justificar os nossos erros nós dizemos eu sou assim porque o meu pai é assim eu sou assim porque eu fui criado assim mas isso na verdade não passa de desculpa porque se a graça alcançou a sua vida a graça poderosa e transformadora ela tem a capacidade de mudar a história da sua vida de fazer com que você olhe para o seu passado e ressignifique ele eu me lembro que o primeiro dia em que eu peguei o título no colo lá no Ceará com menos de 24 horas de vida eu peguei ele no colo e eu olhei nos olhos daquela criança que mal sabia o que estava acontecendo ali e eu disse no meu espírito com toda a minha força eu serei para você o pai que eu sempre desejei ter na minha vida isso é ressignificar o passado? isso é não permitir que a maldição ela alcance as suas próximas gerações? porque a maldição ela depende muito mais das minhas atitudes Porque se a cruz não é suficiente para aniquilar e e quebrar por terra toda e qualquer maldição, o que será capaz? E a Bíblia fala que Absalão fugiu e Davi se indignou, mas Davi não repreendeu. Davi não enviou tropas para que pudessem pegar o seu filho, advertir o seu filho, castigar o seu filho, repreender o seu filho. Davi apenas se indignou e chorou e chorou, e chorou, e chorou, como uma criança, como um menino, mas ele era um rei, ele decidia a vida das pessoas, ele direcionava a nação de Israel, mas ele não conseguia governar sua própria casa, ele não conseguia governar as suas emoções, ele não conseguia governar as crises dentro da sua família. Observe que tudo o que um pai e uma mãe quer, é produzir, Uma boa gestão no relacionamento entre os filhos. Afinal, no dia da morte do pai ou da mãe, o que eles mais desejam é que haja uma unidade entre os filhos. É que uns cuidem dos outros. Davi, ele sequer pensava nisso. Davi simplesmente se isolava. Ele não conseguia lidar. Ele era alguém omisso e a cada momento ele acabava pecando mais. Porque o pecado gera morte, se não física existencial, quando ele se deitou com Batseba, ele adulterou com ela, e esse pecado gerou a morte de Urias que gerou a morte do filho do pecado entre ele e Batseba, que gerou a morte ah, da pureza de Tamar que gerou a morte de Aminon observe que um abismo chama outro que um pecado chama outro pecado, e Davi ficou Furioso, mas o seu seu filho agora, Absalão, que a Bíblia fala que como ele não havia, ele era lindo, de aparência, ele era esplendoroso. Absalão, ele fugiu e agora ele ficou na casa do seu avô. O seu avô, ele morava numa província distante e ele resolveu ser abrigado pelo seu avô, Talme. E lá ele ficou por três anos, repita comigo, três anos. Três anos se passaram. E você sabe quantas foram as vezes que Davi foi visitá-lo? Você sabe quantas foram as vezes que Davi mandou chamá-lo? Quantas foram as vezes que houve uma conversa nesses três anos? Nenhuma vez. Davi simplesmente continuou a sua vidinha de governar Israel como se nada tivesse acontecendo. Davi, ele simplesmente terceirizou a responsabilidade, mandando o general do seu exército, chamado Joabe ir lá e saber como o seu filho estava, até que Joab começa insistentemente a abordar o rei Davi e dizer para ele, você precisa resolver isso, você precisa resolver isso, ele era o rei de Israel, mas era o general, que tentava abrir os olhos dele a todo momento, até que Joab, numa estratégia, manda uma mulher contar uma história, assim como Natan contou, e os olhos de Davi se abrem, e ele fala, você precisa resolver isso, cara. Você precisa resolver isso. Porque você resolve o problema de todo mundo, mas o seu problema você não resolve. Você dá pitaco na família de todo mundo, mas os problemas que dizem respeito à sua casa, você não governa. E ele falou, tudo bem. Mande que o jovem Absalão volte para Jerusalém. Mas ele não virá a minha face. Você imagina agora o filho que estava há três anos afastado. Ele vem para Jerusalém e ele não pode ver o Pai. E ele fica dois anos dentro de Jerusalém. Jerusalém é pequena. Você imagina a logística. Todas as vezes que Davi saía, tinham que esconder Absalão. Porque Davi não queria olhar nos olhos do seu filho. Porque Davi não tinha coragem de repreender. Porque Davi foi omisso diante do primeiro pecado de Aminon. E se você observar, tudo o que Absalão desejava Era que o pai Assumisse a postura de Pai Que o pai Fizesse aquilo que era Preciso ser feito Aminon Só foi morto por Absalão Porque Absalão fez Aquilo que ele achou Correto aos seus olhos Uma vez que o seu pai Foi omisso ao ensinar o filho Como se resolve problemas Irmãos Os nossos filhos Eles não farão Aquilo que nós dizemos para eles fazerem Os nossos filhos Eles vão reproduzir comportamento Os nossos filhos repetem aquilo que eles veem Os pais fazendo Se você diz que Contar mentira é pecado e não pode Mas você conta mentira O seu filho vai mentir Se você comete pecado e diz que não pode se cometer pecado E você não explica para o seu filho isso Ele vai reproduzir os seus comportamentos E foi exatamente isso que aconteceu aqui Absalão, ele ficou tão desesperado E angustiado pela frieza, pela apatia Pela omissão de Davi Que ele começou a importunar Joabe Que era o general dizendo Olha, o meu pai precisa me ver, cara Já se passaram cinco anos Cara, ele está de brincadeira O que ele pensa da vida dele? e Joabe, por um momento já não ouvia mais sabe, as petições de Absalão e ele tinha um pedaço de terra que era é, próximo às terras também de Absalão e aí Absalão mandou botar fogo na fazenda de Joab já, Joab quando ficou sabendo ele tinha plantado cevada ele foi desesperado e ele falou rapaz, você está maluco? você botou fogo na minha fazenda? e ele disse eu mandei chamar você um monte de vezes você não vem, cara eu quero que você dê um recado para o meu pai Se o meu pai Ele acha que eu devo morrer Que ele me mate Mas ele tem que me receber Porque ele é o rei Ele recebe todo mundo Por que que ele não vai receber a mim? E a Bíblia fala que Joab chegou para o pai Para Davi e disse Você precisa receber Absalom. E Davi resolveu receber E o texto diz que quando Absalom entrou na presença de Davi Davi o beijou E ao beijar Eles se despediram Irmãos Davi achava que o tempo cura tudo Se tempo curasse alguma coisa Na farmácia vendia relógio O tempo não cura nada O tempo só piora muitas coisas nas nossas vidas A gente terceiriza para o tempo Achando que ao tempo passar As coisas vão melhorar Mas muitas são as vezes que elas pioram Que elas se dificultam Porque problema é igual câncer Se você não entrar nele com uma ação direta Ele só vai crescer e se multiplicar e se ramificar... e se tornar muito mais difícil de ser resolvido. Davi, ele sequer se dava conta disso. Ele estava brincando de ser rei... enquanto as suas emoções e a sua família estavam sendo destruídas... diante dos seus olhos, porque ele sabia de tudo. Mas uma espécie de cristalização, de congelamento paralisava. Por quê? Porque a relação talvez do seu pai para com ele... O fragilizou ao ponto dele não conseguir? Alguém que por 17 anos fugiu como um cão de Saul, agora não conseguia simplesmente olhar para os olhos do seu filho e repreendê-lo? Irmãos, você já parou para pensar que talvez muitos dos comportamentos que você tenha hoje na sua vida tenha a ver com circunstâncias, com relacionamentos mal resolvidos entre os seus pais? Talvez muitas coisas que tenham acontecido, decidido, você, posicionamentos na sua vida, tenha a ver, sabe, com posturas. E as pessoas talvez às vezes digam para você assim, você é igualzinho ao teu pai, você odeia quando as pessoas falam isso, você é igualzinho à sua mãe, e você detesta quando todo mundo fala isso. E tudo o que você não quer é parecer, mas você sabe que no fundo você parece. Talvez o seu relacionamento com a sua esposa seja exatamente a cópia guardadas as devidas proporções do relacionamento dos seus pais, porque nós somos especialistas em reproduzir comportamento. Talvez, diante da relação com os seus filhos, você também se coloque numa posição omissa e não saiba ter tato ou habilidade de sentar à mesa, de olhar os olhos e de ter uma conversa franca por não saber lidar com o tema e também não buscar de alguma forma a solução para que isso possa ser resolvido, Davi achou que estava tudo bem, porque Davi achou que um beijo curava tudo, que um beijo, depois de cinco anos de omissão, ia resolver todas as coisas, mas Absalão não era mais aquele menino, que tinha Davi como seu herói, Absalão agora, durante sete anos, cinco anos, havia nutrido no seu coração um desprezo, escuta o que eu vou falar para você, Toda relação, seja ela de amizade, seja ela de matrimônio, ela não acaba quando o amor acaba. O casamento não acaba quando o amor acaba. O casamento acaba quando a admiração acaba. Quando você deixa de admirar o outro, é inevitável a separação. E Absalão deixou de admirar Davi por causa dos seus comportamentos, por causa da sua omissão diante de problemas familiares que deveriam ter sido resolvidos em casa. O texto diz que ele foi agora para a porta do palácio. Ele resolveu ficar na porta de Jerusalém, perdão. Na porta principal, talvez no portão de Java. E todos aqueles viajantes que vinham das doze tribos de Israel para visitar o rei em audiência, ele perguntava, vocês são de qual tribo? E aí os viajantes diziam, nós somos da tribo de Zebulon. E qual é a causa? E aí eles diziam, a causa e aí Absalom falava o seguinte, olha, eu sou filho do rei, mas o rei ele não resolve os seus problemas. Porque ele não resolveu o problema de Aminon com Tamar. Ele não resolve nada. Como é que ele vai resolver o seu problema? Seria bom se tivesse no reino um rei de verdade, com coragem para resolver os problemas. E você sabe por quanto tempo ele fez isso? Por quatro anos na porta de Jerusalém. Eu pergunto para você, Davi sabia ou não sabia que ele estava lá? Sabia. Mas você sabe o que que Davi fez? Nada. Porque diante de situações difíceis, Davi fugia. Davi, ele se escondia. Davi, ele simplesmente brincava de ser rei. Ele se isolava. E as pessoas talvez diziam para ele, olha, você precisa resolver isso. Absalão está lá na porta. E Absalão está envenenando o coração de todas as tribos. E Davi, que nada, eu não vou resolver isso, eu não quero resolver isso. Ou Davi fingia que não ouvia isso, e durante quatro anos fez isso, até que um dia Absalão chega à presença do seu pai e fala: Olha, quando eu estava lá em Gigal, eu prometi que eu iria oferecer sacrifício ao Senhor em Hebron, e eu quero permitir que o Senhor me libere para ir em Hebron. E Davi falou: Pode ir, meu filho. E quando ele chegou em Hebron, ele mandou mensageiro às 12 tribos de Israel, dizendo: Quando a trombeta tocar, eu vou ser empossado o novo rei de Israel em Hebron. E assim ele fez. E sabe o que aconteceu? Ele fez uma festa em Hebron E a trombeta tocou E as doze tribos começaram a dizer Absalão é o novo rei Mandaram mensageiros para Davi Dizendo, olha, o povo está com Absalão E sabe o que Davi fez? Davi fugiu Davi reuniu a sua comitiva e falou A gente tem que fugir Porque senão Absalão vai matar a gente Davi pegou as suas esposas Davi pegou os seus filhos Davi pegou alguma das suas concubinas Os seus principais sacerdotes E Davi fugiu para o deserto E quando Davi atravessava o Monte das Oliveiras Ele olhou para trás e ele chorou E ele precisou fugir E um dos seus principais amigos O seu principal conselheiro Chamado Aitofel Que a Bíblia fala que os conselhos de Aitofel para Davi eram como conselhos do próprio Deus, se aliou a Absalão, porque Aitofel era avô de Batseba. Aitofel viu o que Davi fez com a sua neta. Aitofel viu de que forma ele, como rei, achava que era Deus e podia tudo. E agora Aitofel passou a ser o conselheiro número um de Absalão, que voltou para Jerusalém agora como rei. E Aitofel. Chegou diante de Absalão, com a coroa na cabeça, e Absalão disse para ele, você está pronto a me aconselhar? E Absalão ouviu o primeiro conselho de Aitofel. Você tem que pegar as esposas do seu pai, as concubinas que ele deixou aí no palácio, e você tem que ter relação sexual com elas aqui no telhado do palácio para todo mundo ver. Aquilo que o seu pai fez escondido, você tem que fazer para todo mundo ver o seu pai ser envergonhado você tem que mostrar publicamente e foi isso que ele fez ele expôs publicamente e quando Davi ficou sabendo que o seu amigo chegado, havia o traído Davi escreveu um salmo falando sobre isso, se fosse um inimigo se fosse um desconhecido mas logo você, meu amigo chegado alguém que teve a capacidade de me dar um pontapé E a Bíblia fala que naquela noite, Absalão resolveu seguir a Davi com uma grande tropa. Por causa de um infiltrado de Davi que aconselhou que não era o melhor a ser feito. Numa estratégia de guerra, eles esperaram até o dia seguinte. Davi recuperou as suas forças, reuniu o seu exército. E houve uma grande guerra, uma grande batalha entre os soldados de Davi contra os soldados de Absalão o mesmo povo lutando contra si por causa de uma guerra que não era deles, por causa de algo que não deveria ter sido resolvido assim. Um problema que deveria ter sido resolvido dentro de casa matou muita gente, destruiu famílias, fez muita gente chorar por causa da omissão, por causa da falta de posicionamento. E a Bíblia fala que quando Joab saiu Com o seu exército, Davi ainda disse, olha, eu tenho um pedido a fazer para vocês. Cuidem com carinho da vida do meu filho Absalão. Você acha que Davi estava desejando matá-lo? Pelo contrário, tudo que Davi queria era proteger o seu filho, mas proteger de longe. Ele não queria ele perto, mas queria ele bem longe. Como é que os seus problemas vão ser resolvidos à distância? Como é que a sua responsabilidade vai ser terceirizada? A gente vive num tempo onde a gente corre daqui para ali, de lá para cá, e a gente coloca o nosso filho no judô, na natação, no jiu-jitsu, no balé, e a gente, sem pensar, acaba terceirizando as nossas responsabilidades de educar, de criar, de ensinar, de exortar. E a gente acha que vai estar tudo certo. A gente acha que está tudo bem. E muitas são as vezes que a gente é chamado a gente vê comportamentos errados só que às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha que a gente não tem moral de repreender os nossos filhos pela vida que a gente teve que a gente não tem moral de chamar bater na mesa e dizer, ei ó, eu fiz aconteceu, mas hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus e a Bíblia fala que aquela guerra matou 20 mil homens Absalão que tinha um cabelo lindo correu com a sua mula e ficou preso num carvalho Um dos servos de Joab disse... Olha, eu vi o jovem Absalão preso pelos seus cabelos. E Joab disse... Por que você não matou ele? Joab foi com duas lances e atravessou o coração dele. Ele fez aquilo que Davi pediu para que ele não fizesse. Porque no coração de Joab... Já também havia nutrido ódio por Absalão. A verdade é que eu acho que tudo o que Absalão gostaria... Era de ser Joab. Porque Davi dava mais atenção a pessoas que não era da sua própria linhagem ou do seu sangue do que os seus filhos e quantas são as vezes que nós cometemos esses erros quantas são as vezes que os nossos filhos porque a verdade Edno é que se eu estiver muito irritado irritadiço aborrecido, chateado coisas acontecem dentro da minha casa e eu posso explodir com o Tito, gritando com ele com a Mirella com a Carla, não tendo paciência com as pessoas que eu mais amo. E aí eu chego na igreja, uma família que acabou de chegar, que eu não conheço, que eu nunca vi. E eu trato bem, e eu dou atenção. E eu sou capaz de ficar uma hora, duas horas com pessoas que eu não conheço, mas eu não tenho coragem de fazer isso com a minha própria família, com as pessoas que eu mais amo. Para eles eu dou o resto. Para eles eu dou a raiva, a ira, o ódio. Para aqueles que eu não conheço, Eu dou atenção, eu sou passivo, eu sou longânimo, eu sou bondoso, afinal eu tenho que manter uma aparência. E Davi, que se encontrava isolado, aguardando notícias, ficou sabendo da morte de Absalão e chorou amargamente: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. E os soldados em festa. Por uma grande vitória E Davi chorando chorando Abissalão, meu filho Pelo peso da culpa Pelo peso da omissão Pelo peso da responsabilidade não correspondida Porque todas as vezes Que você terceiriza responsabilidades suas Você vai pagar caro por isso A gente tem que aprender A parar de terceirizar a responsabilidade Outro dia eu estava vendo uma figurinha Daquele desenho do Do Scooby-Doo que sempre está atrás, aquela turma atrás dos fantasmas, e aí o Fred, que é aquele louro do Scooby-Doo, ele tava com o fantasma, né, com o um capu na cabeça, quando ele tirou era foto dele mesmo, a verdade é que o fantasma sou eu, a, a verdade é que como o Eudine Peterson diz na tradução da mensagem, o satanás na minha vida sou eu mesmo, porque eu faço mais mal a mim mesmo do que qualquer demônio, É o que Paulo disse, o bem que eu tanto quero fazer eu não faço, mas o mal que eu abomino, esse eu faço. Esse é Davi, que sabia o que tinha que fazer, mas queria terceirizar. Talvez nessa história aqui, de hoje, você não esteja no lugar de Davi. Talvez você não seja esse pai omisso. Talvez hoje você tenha a responsabilidade de fazer a sua parte mas talvez você seja Tamar que foi tocado indevidamente talvez por ser tocado afetou coisas na sua vida ou quem sabe nessa história você seja o Aminon que tocou em alguém que feriu porque foi ferido porque queria atenção porque queria repreensão mas quem sabe nessa história você é Absalão desejou o lugar dos outros por ira, por ódio por não ser repreendido todos nós Podemos em algum momento ocupar um desses papéis. Ou quem sabe você é Davi. Você está reproduzindo comportamento. E às vezes a gente não percebe que isso está afetando todas as nossas relações. Nós estamos sendo afetados. A gente está contaminando tudo. Você coloca de pé. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Eu quero orar com você. Porque eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração, ele trouxe você aqui para ouvir. E para despertar você talvez sobre coisas que tenham acontecido na sua vida, que tenham marcado você e que tenham mudado a rota sua, tenham desviado você de um caminho reto, de um caminho justo, porque ninguém é perfeito. Em algum momento fomos Absalão, talvez Aminon quem sabe Tamar, também, Davi. Mas essa é a nossa história. Mas quando a graça nos alcançou, ela tem o poder de transformar todas as coisas. Ela tem o poder de transformar o pranto em festa, o choro em riso. Ela tem o poder de nos marcar, mas também de cicatrizar as marcas. Porque tem gente que diz que perdoar é esquecer. Como é que alguém vai esquecer aquilo de tão mal que foi feito a si. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar e não sentir mais dor. É como uma ferida aberta, produzida por uma decepção, por um abandono, por um toque indevido, mas que ao alcance da graça de Deus é cicatrizada. Quantos têm cicatrizes aqui no corpo? Você tem uma cicatriz? Essa cicatriz mostra para você... Alguma coisa que foi feita, que aconteceu. E que quando aconteceu, gerou muita dor. Mas ao ser cicatrizada, não dói mais. Mas está ali, marcando, mostrando para você o que aconteceu e também que foi possível que você superasse. E da mesma forma, a nossa alma precisa cicatrizar feridas que estão abertas durante muitos anos que atrapalham relacionamentos entre pais e filhos entre irmãos entre familiares feche os seus olhos eu não vou chamar ninguém à frente hoje mas se essa palavra falou com você de alguma forma mesmo no seu lugar em sinal de rendição reconhecendo que precisa do toque do Senhor eu queria que você levantasse uma de suas mãos aos céus. Pai, no nome de Jesus, que diante de mãos levantadas, eu quero pedir que teu Espírito Santo, onde houver uma mão levantada, que o Espírito Santo do Senhor toque, abrace. Começa a produzir cura, Senhor, de dentro para fora. Começa a promover restauração. Começa a produzir reconciliação entre o coração dos pais para com os filhos, o coração dos filhos para com os pais, pelo poder que há no nome de Jesus, que os exemplos de Davi possam ser exemplos a serem colocados em prática para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Pai, nós pedimos nessa manhã que o Senhor libere um bálsamo sobre nós, que o Senhor libere um óleo fresco, uma unção, uma unção fresca, um orvalho sobre as nossas vidas, ó Deus, derrama um bálsamo, o bálsamo de Gileade, sobre cada alma conferida aberta nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro a cura na sua vida, cura das emoções, cura dos sentimentos, cura dos pensamentos, em nome de Jesus, tudo aquilo que até hoje nos paralisava, tudo aquilo que cristalizava as nossas atitudes diante de coisas que aconteceram lá atrás, eu declaro pelo poder do nome de Jesus que você será liberto agora seja livre seja livre em nome do Pai seja livre em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus para corrigir os seus erros para se posicionar para não ter vergonha para fazer o que precisa ser feito Pai, guarda a nossa casa os nossos filhos repreenda todo o intento do inferno sobre nós Nos dê um domingo na Tua presença e que logo mais possamos Te adorar. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê recebe, dê a melhor salva de palmas. Deus abençoe. Vai em paz. Valeu!